0: Oi pessoal, chegamos ao terceiro episódio do Vli Cast. Conversamos sobre equidade de gênero no primeiro episódio, depois batemos um papo sobre o público LGBTQIA, e hoje vamos conversar sobre questões étnicas e raciais em nosso terceiro episódio. Se não ouviu os episódios anteriores, dá uma conferida depois, porque estão muito legais. Em nossa jornada aqui pela inclusão na VLI, é imprescindível tocar em um tema que é estrutural na nossa sociedade brasileira, que é falar sobre o racismo. E é esse o tema do episódio de hoje. Para bater esse papo, eu recebo a historiadora Suzane Jardim e a Moniel Silva, que é colaboradora aqui na Veli, para conversar comigo sobre esse tema. Seja bem-vindo e bem-vinda ao VLI Cash um podcast para conectar ouvidos e mentes. Bem-vinda, Suzane. Prazer te receber aqui com a gente. Conta um pouco, se apresenta pra gente.
1: Ai, maravilha, Leandro. Agradeço demais o convite. E, bom, Suzane Jardim, eu sou historiadora e especialista em questões raciais já vai fazer muitos anos. E eu tenho pesquisado no ramo principal da criminologia e da questão racial e ando circulando por organizações de todo o Brasil falando sobre questões de diversidade e inclusão racial.
0: Pessoal, estou muito feliz de ter uma historiada aqui hoje no nosso podcast, porque eu acho que quando a gente fala das questões raciais, quando a gente pensa a sociedade brasileira sobre esse tema, é imprescindível a gente olhar a nossa história. Obrigado, viu Suzane? É né? Bem-vinda, Moniele, que bom ter você aqui também com a gente.
2: Olá, olá Leandro, olá Suzane, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Moniele, trabalho aqui na VLI desde 2019, na Gerência Geral de Tecnologia, Inovação e Logística Digital, e tenho muito orgulho de fazer parte do grupo de afinidade de, de Rasetini aqui da VLI, que é chamado de Ubuntu. Então, um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
0: Bom, obrigado também, viu, Moniele? Pessoal, então, bora começar. Como eu disse, o nosso episódio de hoje tem esse objetivo de discutir sobre essas questões raciais que perpassam a nossa sociedade. E para começar, Moniele e Suzane, eu acho importante a gente já entrar em conceitos básicos, para a gente nivelar um pouco nosso conhecimento e a nossa conversa aqui para ajudar o nosso ouvinte que ainda não está tão familiarizado com o tema. Suzane, quando eu abri aqui o nosso episódio, eu comentei que o racismo ele é estrutural na sociedade brasileira. Eu queria te convidar para explicar um pouquinho tanto o conceito de racismo, tanto por que a gente fala que ele é estrutural na sociedade.
1: Perfeito, Leandro. Bom, isso às vezes parece complexo demais, mas é extremamente fácil de compreender. Nós brasileiros temos uma ideia de que o racismo ele é só quando você deliberadamente xinga uma pessoa por causa da sua raça, quando você impede essa pessoa deliberadamente Liberadamente de acessar um espaço, mas a grande questão é que o racismo não é apenas isso. Ele é formado disso, claro, mas o racismo ele é um sistema, um sistema de hierarquias raciais que perpassa vários campos da nossa sociedade. Quando a gente diz que o racismo é estrutural, nós estamos dizendo que a nossa sociedade atual, as bases que criam e sustentam essa sociedade, elas foram montadas com base em um pensamento racista, isso criou uma lógica onde nossas noções inconscientes, onde nossas instituições nossas mídias, nossa linguagem e vários outros campos até então vistos como naturais na nossa sociedade, são mediados por relações raciais que, muitas vezes, no caso brasileiro principalmente, eles negativam, inferiorizam pessoas negras indígenas principalmente. A grande questão é que, como esse racismo é estrutural e faz parte dessa sociedade, nós naturalizamos essas relações. E, muitas vezes, nós sequer percebemos o quanto o nosso redor está cercado de racismo o tempo todo.
0: Excelente, Suzane. Obrigado. Duas palavras foram chaves no que você trouxe, que é pensar um sistema que está acontecendo que transpassa e a nossa sociedade que a gente não percebe e que acaba hierarquizando, né? E aí você falou algo que me chamou a atenção, que você fala que a nossa sociedade atual, ela foi construída sobre estas bases. Vamos aproveitar que a gente está com uma historiadora aqui, né, gente? Vamos dar essa, esse olhar, essa volta ao passado e vamos entender um pouquinho o que, que aconteceu pensando a sociedade brasileira para a gente chegar ao que a gente vive atualmente, opa,
1: Opa, mas com certeza que aí é a minha especialidade, não é mesmo? Bora lá. Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Atualmente, nós olhamos para o passado e pensamos em escravidão e achamos uma coisa horrível, Certo? a gente pensa, nossa, que crueldade nós não conseguimos sequer imaginar relações de trabalho sendo feitas desse modo na atualidade. Porque é uma coisa que a nossa filosofia, a nossa ideologia como nação contemporânea já não consegue conceber. A questão é entender que durante mais de 300 anos isso era algo totalmente natural, certo? Isso moldava as relações sociais, culturais e econômicas. Então quando a gente pensa no Brasil de de 1500 até 1888, que foi quando a escravidão acabou, nós precisamos entender que a escravidão era pouquíssimo questionada e que, inclusive, mesmo pessoas pobres, mas que tinham lá um pouquinho de para investir, investiam em comprar uma pessoa para ser escravizada, exatamente porque isso demonstrava status. Do mesmo modo como hoje a gente compra um carro importado, esse tipo de sociedade escravista normalizou um olhar sobre a população negra. Um olhar que entendia que essa população vivia, crescia e se desenvolvia para subalternidade e que essa população era incapaz de assumir lugares de racionalidade, de decisões políticas, lugares de liderança como um todo. A grande questão é que a maioria de nós diz, ah, mas a escravidão já acabou há tanto tempo. Então isso não influencia em nada. Lê do engano. A verdade é que depois que a escravidão foi abolida, nós mantivemos uma sociedade que foi construída e continuou rodando por aí com a mesma imagem do negro inferiorizada que foi criada na escravidão. Então, quando a gente pensa no nosso século XX, a gente teve diversas lógicas racistas passadas com total naturalidade. E essas lógicas vão desde os xingamentos, a linguagem, a ausência de pessoas negras no espaço, mas também de uma colocação muito particular dessas pessoas no lugar do trabalho. No século XX, era comum a gente ouvir coisas do tipo procura-se funcionário para tal cargo, exige-se boa aparência. Esse boa aparência começa a circular em 1960, 1970, porque antes, no lugar dele, estava escrito precisa-se e dá-se preferência para pessoas Brancas. O Boa Aparência se torna quase como um código, onde a pessoa negra sabe que é melhor ela nem se candidatar, ou se for, tem que dar uma lisada no cabelo, tem que tentar ao máximo embranquecer. Esses códigos, essas lógicas que inferiorizam o negro e colocam ele num patamar totalmente vulnerável dentro dessa nossa sociedade, eles vieram de lógicas da escravidão, mas permaneceram sem serem questionados. Isso impacta em como várias das nossas instituições lidam com a população negra ainda hoje. Vide, por exemplo, o sistema de segurança pública, o sistema de saúde que não à toa, inclusive, foi a população negra que mais foi vitimada pelo Covid-19 e vários outros lugares onde essa população não é representada ou simplesmente é excluída, mesmo que não se tenha uma intenção deliberada de praticar esse processo de exclusão.
0: Obrigado por essa aula de história, né? de verdade. E é interessante um dado que você trouxe logo no início, né? quando a gente pensa a idade do nosso país, pensando 521 anos, né? nós ficamos 388 anos oficialmente com regime de escravidão. E é 74% do tempo do nosso descobrimento. E o que você está trazendo é justamente que todo esse período ele ainda deixa impactos na nossa sociedade atual. E pensando agora na sociedade atual, a gente já fez um paralelo com o passado, vamos pensar o que é o presente. Como que isso tem impactado no mercado de trabalho? Você citou que um dos impactos é a ausência dessas pessoas em diversas frentes, em diversos locais. Como que isso tem acontecido no mercado de trabalho quando a gente pensa em 2021?
1: A população brasileira se acostumou com imagens negras em subalternidade. No sentido de que a maioria das pessoas brasileiras passa uma vida inteira sem nunca ter sido atendida por um médico negro. E acho isso perfeitamente normal. Boa parte de nós não se questiona O porquê disso acontecer A gente coloca dentro da naturalidade Esse tipo de naturalização Se desenvolve também no universo do trabalho O universo do trabalho Ele vai se construindo em bem lógicas Onde até é possível ter Diversidade racial, nós encontramos A população negra, mas majoritariamente Nos cargos mais baixos Da hierarquia, nos cargos Com menor remuneração Nos cargos terceirizados E tudo mais, os cargos de gerente de liderança, os cargos que trazem algum prestígio, raramente são habitados, raramente são cargos onde nós vemos a população negra ocupando. E isso, sendo feito por décadas e décadas, teológicas que enviesam na hora de selecionar as pessoas durante um processo seletivo e que impactam também o cotidiano da pessoa negra dentro do ambiente de trabalho. Existe, por exemplo, e é aquela coisa, minha mãe me dizia quando eu era bem criança, que na vida eu não tenho que ser duas vezes melhor, eu tenho que ser três vezes, porque além de negra eu sou mulher e ela falava, as pessoas vão duvidar da sua capacidade por você ser mulher porque na nossa sociedade nós temos aquela ideia do homem racional o homem que pode tudo e tudo mas a mulher é a frágil a dona de casa, mas por eu ser também uma mulher negra, além da ideia de fragilidade de dona de casa passa-se uma ideia inconsciente de que eu tenho menos capacidade e isso pode aparecer nos momentos mais impossíveis, nos momentos onde a gente nem imagina. Houve já entrevistas de emprego que eu participei em outras ocasiões da minha vida, onde você repara, por um olhar, por um tratamento, você repara como a pessoa lida com o um candidato e lida de modo diferente com o um outro. Todas essas coisas, essas ações inconscientes vão ajudando a afastar a população de cargos de liderança, contribuindo para que a gente se mantenha entendendo que o lugar da população negra é na subalternidade. Essa lógica da gente naturalizar a não presença das pessoas negras no trabalho faz, inclusive, que a gente não questione os diversos filtros que impedem essas pessoas de acessar as vagas de trabalho e de permanecer dentro das organizações. E nisso a gente vai perdendo diversos talentos. Filtros, que eu digo aqui, é aquela coisa da gente ter a preferência de escolher candidatos que têm intercâmbio, que o inglês fluente, com tipo, não sei quantas certificações, exigir que o candidato tenha a faculdade de elite X. A gente sabe que pelo lugar estrutural da população negra, quando nós temos esse tipo de exigência, nós acabamos reduzindo a possibilidade de que pessoas negras acessem o processo seletivo. Mas pior ainda é quando elas entram na organização e mesmo assim elas têm que viver dentro de uma lógica onde elas são violentadas o tempo todo seja com palavras, com piadinhas, com desqualificações do trabalho e essas outras coisas que fazem com que esse talento não use 100% da sua capacidade e que ele acabe não se entendendo como parte desse ambiente de trabalho. Então nós acabamos criando uma lógica onde o negro não está presente. Quando ele está presente, ele acaba não tendo seu melhor rendimento por ter que conviver com uma série de violências raciais e quando o negro aparece, ele está sempre em posições que não são de destaque. Essa é uma questão que a gente precisa discutir com total seriedade, porque ela tem um impacto não só no ambiente de trabalho, mas também para fora do ambiente de trabalho. Então é extremamente relevante a gente prestar atenção nessas ausências, nesses tratamentos que, intencionais ou não, impactam diretamente na vida do negro trabalhador.
0: Suzane, eu quero aproveitar essa última fala. Ainda que tudo que você tenha falado tenha sido tão importante, importante, mas desse prestar atenção que eu acho que é uma ação que a gente precisa começar a fazer cada vez mais forte agora de olhar pro lado e pensar quem não está aqui? E é interessante que você fez um gancho com o nosso primeiro episódio, quando a gente falou das desigualdades de gênero. E aí você traz a mensagem da sua mãe, né? Olha, você tem que se provar melhor porque você é mulher numa sociedade machista e você tem que se provar ainda melhor numa sociedade que além de machista é uma sociedade racista. E a gente começa a ver que por mais que a gente discuta essas caixinhas separadas, isso tudo tá muito envolvido durante a nossa vida. Enquanto uma mulher, uma mulher negra, um homem, um homem negro, uma mulher LGBTQIA+, isso tudo a gente vai entendendo como envolvido. Moniela, eu queria agora te chamar para conversa. Vamos lá! Tá? A gente vai bater um papo com a Suzane, a gente vai continuar. Eu queria te chamar também para conversar sobre essa situação do mercado de trabalho, a sua percepção e queria que, enquanto colaboradora velha, você comentasse um pouco de dentro de casa também, o que, que a gente tem feito, qual é o nosso olhar, como que a gente tem se posicionado nesse caminho que, como a Suzane disse, de prestar atenção em quem não está aqui.
2: Bem, Leandro, assim, é uma delícia ouvir a Suzane falar, né? <risos> Por mim, eu ficaria aqui ouvindo mais sobre esse assunto. Mas você me perguntou sobre a VLI, né? Aqui na VLI, a gente está tendo esse olhar para esse assunto há três anos. Então, há três anos, surgiu o grupo de afinidade com esse olhar sobre onde estão os negros na companhia. E nessa busca, nesse olhar de autoanálise, né? Vamos dizer assim, a gente começou a identificar que a gente retrata estava, sim, a realidade do Brasil. Então, como uma empresa privada, cheia de critérios para entrada, como a Suzane bem disse, né? Então, a gente tem toda a avaliação de currículo, universidades, posicionamento, inglês, etc. A gente acabou, ao longo dos anos, refletindo essa realidade do país dentro da companhia. Então, com essas análises, a gente começou a perceber a importância de ter autodeclaração, de saber onde estão esses negros e e nos poucos dados que nós temos hoje é importante é, enfatizar que não temos ainda 100% dos nossos colaboradores autodeclarados, mas com os dados que a gente tem até hoje, a gente identificou que é comum nós termos uma proporção semelhante à nacional, ali de mais de 50% de negros nos cargos iniciais, mas que esse percentual vai diminuindo ao longo do momento que a gente vai olhando cargos de gerência e de alta liderança, né? Uma realidade brasileira, Brasil, como a Suzane bem disse. Então a partir desse cenário a gente está fazendo movimentos para transformar essa realidade da companhia. Então o grupo vem para discutir o assunto, aprendemos muito todos os dias, é um, um trabalho de sensibilização de todos lá no grupo nós temos negros nós temos aliados, São então pessoas brancas participam com a gente, interessados no assunto, interessados em saber qual o papel deles dentro da companhia e fora. E nesse movimento a gente vem fazendo algumas mudanças, então no último programa de trainee nós conseguimos atingir mais de 50% de negros entrantes né, no processo seletivo e estamos buscando aí ter políticas de inclusão e de diversidade para alcançarmos a nossa meta de 30% de negros na companhia, então temos essa, esse percentual de 30% de negros líderes na companhia né? e é algo assim, desafiador porque nós sabemos do longo caminho que temos, até hoje, Hoje temos pessoas que nem discutem esse assunto, que nem têm interesse nesse assunto. Temos ali uma longa jornada de sensibilização e de ações, aplicação de ações, de práticas para a mudança dessa realidade. Mas tenho certeza que a gente está no caminho certo porque temos as lideranças e o RH junto com a gente nesse trabalho. Obrigado, Monelha.
0: Eu acho que você trouxe uma palavra importante, que é reconhecer uma situação e querer mudá-la. Né? Enquanto empresa, eu acho que é importante esse papel pensando essa sociedade. E a partir do que vocês duas falaram, eu fiquei pensando aqui, a Suzane trouxe que isso está na nossa sociedade, é estrutural e que a gente acaba replicando no dia a dia esse racismo por mais que a gente não perceba. Né? A Suzane falou que a gente acha muitas vezes que o racismo é quando a gente faz algo deliberadamente. Mas não. né Tem uma questão de fazermos algo inconscientemente é ou que a gente muda aqueles vieses. Suzane, eu queria sua ajuda agora nesse tema. sabe Algo bem prático aqui para os nossos ouvintes. É importante que sejamos conscientes, preocupados né, com uma postura que seja ativa no combate a qualquer tipo de preconceito no nosso dia a dia. E aí quando eu falo do dia a dia, eu tô falando da ali e nos diversos espaços que nós ocupamos na sociedade. Nas suas palestras, que eu já te ouvi por aí, você sempre fala em ser antirracista. Não basta simplesmente não ser racista. Eu queria que você trouxesse um pouco pra gente essa postura. O que é ser uma postura antirracista e como a gente pode exercê-la no dia a dia? É o básico. Aqui no
1: Brasil a gente tem manias, manias que são repletas de hierarquias sociais o tempo inteiro. Então aqui como é que as pessoas fazem? Se eu for com o microfone na rua agora, perguntando para cada um que passa por mim, oi querido, você é racista? A pessoa obviamente vai falar, claro que não, imagina, eu não tenho nada contra certo? A pessoa que costuma fazer isso diz que não tem nada contra, que tem até amigos negros, que já namorou um negro na vida, e é essa postura de dizer não tenho nada contra, não estou próximo, mas também não julgo, mas é uma postura de distância, é uma postura onde você só coloca que não tem nada contra, tá lá posto meio que solto na sociedade não necessariamente você faz alguma coisa sobre a questão você simplesmente diz, até tenho amigos que são, e fica por aí mesmo. A grande proposta de quando a Angela Davis, porque essa frase é dela, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, quando ela propõe, quando ela joga essa provocação, ela está querendo dizer que nós não precisamos das pessoas que limitam a sua ação a dizer, não tenho nada contra, e a dizer, eu não sou racista nós precisamos de pessoas que sejam capazes de identificar o racismo no cotidiano e não positivar esse racismo. Pessoas que sejam capazes de entender quais são as lacunas, quais são os problemas sociais que o racismo causa e se comprometam a se incluir dentro de um pacto coletivo para que a gente consiga acabar com esse problema, certo? Então o que a Angela Davis está propondo é que você não seja uma pessoa que se distancie das discussões, que você não seja uma pessoa que sempre, sei lá, evoca os seus parentes negros para dizer que você tem um posicionamento no mundo. Ela diz que você, enquanto sujeito, e isso independe da sua posição social, porque cada posição social tem um papel. É como eu costumo dizer, uma criança de 4 anos pode ter uma postura antirracista. Se ela está na sala de aula, vê o bullying racista acontecendo e diz para, isso é feio, esse cabelo é bonito sim, pronto, ela já criou uma sementinha. Do mesmo modo, cada um de nós aqui podemos fazer a nossa parte. E isso como cidadãos, como pais, como educadores e também dentro do universo do trabalho. E é sempre o que eu falo, como eu posso ter uma postura antirracista dentro do meu dia a dia? E isso é olhar ao redor, perceber quais são as hierarquias sociais quais são as injustiças que ainda acontecem e sempre se autoavaliar e questionar Questionar o que eu posso fazer de diferente? O que será de que eu aprendi e que eu ainda reproduzo? Será que não seria legal para mim ouvir outras vozes, outras opiniões, dar fala para pessoas que geralmente não costumam falar? Ou seja, no lugar de vocês, de cada um que está escutando, é possível tomar atitudes antirracistas. Não tem uma receita de bolo, não existe nada do tipo cinco atitudes antirracistas para você tomar e acabar com o racismo amanhã. Não, isso não existe. Mas são uma série de práticas que a gente incorpora no nosso fazer cotidiano.
2: Ô Suzane, eu tô te ouvindo e tô pensando, né? Lá no nosso grupo, a gente tem muitas perguntas sobre o que podemos fazer, como podemos nos posicionar, e a gente percebe que o caminho é, de fato, o autoconhecimento e a busca de conhecimento sobre o tema, né? Sobre o assunto. Então, quando você fala, as pessoas entenderem, perceberem essas ações, eu lembro que eu me reconheço como negra há dois anos. Para mim, antes eu era morena, eu era conhecida como a Monielle, aquela morena. Ser conhecida hoje, me entender, me conhecer como uma mulher negra, fez com que esse autoconhecimento fosse despertado dentro de mim, e todas essas perspectivas que você está nos trazendo hoje, começassem a ser percebidas no meu dia a dia, eu começasse a ter interesse sobre esse assunto. Complementando um pouco do que você falou, eu acho que independente se a pessoa é negra ou não é negra, é um aliado ou não é um aliado ainda, para todos nós, a constante busca de conhecimento que fará a gente mudar o cenário atual. Porque uma vez que você é consciente de tudo isso, você não consegue ficar calado, você não consegue achar tudo normal, né? Normalizar todas as situações. Então, olhar num comitê, numa reunião de trabalho, olhar para o lado e perceber que só tem homens brancos ali. Cadê as mulheres? Cadê os negros? Então, esses olhares passam a não ser mais olhares de normalidade e você começa a se incomodar com aquilo, né? Então, acho que de tudo que você falou e me fez relembrar o como o meu autoconhecimento como mulher negra e esse conhecimento todo que eu tô aprendendo com você e com outras pessoas sobre o assunto, vem fortalecendo esse olhar sobre o que eu posso fazer como cidadã e também como colaboradora dentro da Veli. Na Veli a gente também tem os nossos desafios e a gente precisa enfrentá-los de frente.
1: Falou muito bem, é exatamente isso, mas eu acho que dentro do ambiente de trabalho é extremamente importante entender que essa conversa, essa autoavaliação, essa busca por aprendizado também tem que acontecer nas lideranças, concorda?
2: Super concordo, acho importantíssima a participação da liderança e inclusive é algo que a gente vem fomentando nos últimos meses, então a nossa intenção é trazer os líderes para próximo dos grupos de afinidade, é, inclusive estamos à disposição a participar junto com esses líderes nessa provocação nessa discussão dentro das suas áreas e do nosso lado a gente tem alguns líderes importantes participando desse trabalho.
0: Pessoal, tá muito bom esse episódio mas a gente tem que terminar o papo tá bom, o papo tá rico, mas eu quero convidar agora a Suzane e para pra uma frase final, né? Uma expressão final. E eu queria um pedido para vocês, na verdade. É uma indicação de leitura, algo que as pessoas possam continuar estudando após esse episódio, porque esse é um tema tão importante que eu acho que ele necessita estudo, necessita se debruçar sobre o tema, entender um pouco mais pra gente expandir essa consciência e mudar a nossa postura. Então eu queria convidar vocês. Uma mensagem final e uma indicação também para os nossos ouvintes. Suzane.
1: Agradeço muito, adorei o papo com certeza, e assim esse percurso de entender a questão racial, de agir em relação a ela não é um percurso que acontece de um dia para o outro, viu é um engajamento é algo longo, porque como foi dito a gente está há séculos imersos em uma lógica racista então é preciso o um engajamento para a gente conseguir ir revirando, destruindo isso aos poucos e o que eu sempre comento se metade da população os negros continuarem ali lutando, fazendo, mas o resto da população cruzar os braços... A gente dificilmente vai chegar em algum lugar. Então é preciso essa colaboração, com certeza. E como indicação, eu deixo aqui duas dicas de livros. Uma mais para pensar a ação o cotidiano, o indivíduo, que é o livro Memórias da Plantação da Grada Quilomba. Esse livro ele é muito legal porque ela traz noções sobre o preconceito e o racismo que uma mulher negra sofre no seu cotidiano. Então ela dá exemplo de frases ouvidas, de pequenas violências, isso é muito interessante. Interessante para a gente ler, inclusive pensar em coisas que a gente se acostumou a fazer sem notar que era assim problemático. E para entender a questão no seu âmbito estrutural, entender como ela é profunda e atinge campos como a economia, a cultura, o direito e assim por diante, eu recomendo o livro super curtinho e direto do professor Silvio Almeida, que é o que é racismo estrutural. Algumas edições agora chamam apenas racismo estrutural, que é um livro que ele vai trazer um pouco de história e vai trazer o que de fato isso significa de um modo fácil de entender. E aí eu acho que as duas coisas se casam. O âmbito individual e o âmbito estrutural. para que a gente pense as duas juntos e entenda como a gente pode fazer a diferença nos dois campos.
0: Suzane, obrigado. Adorei as indicações. Moniele, também, a sua mensagem final.
2: Primeiro, eu queria agradecer. Nossa, um prazer estar aqui com vocês. Ouvir a Suzane. Mais uma vez aprender muito. Bem, assim, para mim, de fato, é uma jornada que só começou. Eu tô aprendendo sobre o tema, eu tô aprendendo o que é ser mulher negra, identificar todo esse racismo do dia a dia que para mim era normal, era tudo normalizado, né? E aí eu convido todo mundo a vir participar do nosso grupo de afinidade. Ubuntu não é à toa, gente. Esse nome é um nome importante, forte e eu vou deixar aí a curiosidade para vocês pesquisarem sobre o que é Ubuntu e virem participar com a gente. Vai ser um prazer ter vocês negros e brancos da companhia, indígenas, temos indígenas na companhia. Então venham um todos, participem conosco. Vai ser um prazer tê-los e... Lembrando, né, pessoal, que a gente faz muito um trabalho de autoconscientização, conscientização de todo o grupo, e a gente expande esse trabalho para fora do grupo. Então, eu convido a liderança também a vir participar com a gente, a nos convidar a fazer essas provocações dentro das suas áreas, porque juntos nós vamos conseguir fazer essa grande mudança que queremos, né? E eu quero deixar algumas dicas também, Leandro. Você perguntou das dicas, e eu lembrei, nós falamos muito de material lá no grupo, porque acaba que nós trocamos, né? muito material, escutei tal coisa foi muito bom, e esse foi uma indicação que eu recebi e serve para toda a companhia, que é um podcast chamado Cara Pessoa todo o podcast é maravilhoso, são poucos episódios, são 10, 12 se eu não me engano, mas tem um episódio específico que eu quero sugerir que vocês assistam, que é a branquitude e o racismo estrutural ele é um episódio que dá pra gente toda essa perspectiva que a Suzane nos trouxe um pouco aqui mas também traz o papel do branco nesse tema. E eu acho que é algo que a gente tem que discutir dentro da companhia. Quero que todos entrem com a gente nessa discussão. Então convido a todos a companhia a discutirem mais o tema e discutirem com o grupo também né como podemos ampliar a discussão e trazer as transformações a nível de políticas e ações.
0: Obrigado, Monielle, também pelas suas indicações. Suzane, Monielle, mais uma vez, obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. Uma verdadeira aula de história. Como a Moniel disse, é o começo dessa jornada. A gente tem muito que aprender a estudar, expandir a nossa consciência sobre o tema, sobre as nossas atitudes e assumir essa postura aí cada vez mais antirracista para a gente mudar a nossa sociedade, para a gente mudar a nossa organização, as nossas relações e os diversos espaços que a gente ocupa Prazer estar aqui com vocês, obrigado você ouvinte, espero você no próximo episódio porque a nossa temporada está demais e a gente vai continuar nessa jornada pela inclusão. Um abraço e até mais Belincast, um podcast para conectar ouvidos e mentes